0: 好，大家好，欢迎收听《伪学术认真听》，我是长杰。诶，今天想要跟大家、啊，现在是午餐时间。我觉得最近这三天连假，哦、现在是端午节连假的时候，最近这三天连假，就是每天都要想要吃什么东西，觉得非常的痛苦，这样。然后，呃，所以今天就想说，嗯，来聊一聊，就是。因为呃廉价又要防疫在家，然后让我想到一些事情，就是跟疫情啊，还有跟食物啊、饮食啊，还有生活方式有点关联性。就是我们今天来讨论，就是呃疫情跟饮食文化这件事情。好，大家好，欢迎收听我学术认真题。呃，今天我们想要讨论的是疫情跟食物文化吧。那既然谈到食物文化，那我们。就是一定会邀请到之前很常跟我讨论食物或刨冰的这个高手，这样就是 Chris。
1: 哎、hey, ，大家好，我是 Chris， 我又回来了。没有没有，<笑><笑>你为什么每次到那么尴尬、啊？没有啊，因为我其实很少。<笑>听到自己的声音
0: 哦， oh, 好 ，OK， 那你要慢慢习惯了，因为我觉得就是本来就是要习惯自己的声音。听到麦克风里面，如果就是我们要常常聊跟大家聊天的话，对，这 Chris 他是自己是甜点师嘛，然后好了，算甜点师，对，然自己有喜欢做这些东西，然后呢，呃，做一些跟好政府相关的事情这样子，然后
1: 平常是在。不能
0: 讲，對,對,对，不能讲，所以他对那个疫情这件事情也蛮有感觉的。而且，其实，在疫情时候，
1: 呃，某个程度上，像你们是没有办法不上班嘛，对不对？对啊，因为我我我要特别强调一下，就是我因为我上班的地方是在那个所谓的热区附近，所以基本上我我们呃，应该是说附近的餐厅，你可以讲那么多，<笑>没有关系啊，因为还好吧，因为这这个。范<笑>围很广，大家应该不知道在哪里，<笑>就是在热区附近。然后，但是基本上，呃，外面的餐厅其实关，大部分都关了啦。然后也只有做外带，选择也很少这样。嗯，对，嗯嗯。所以你就是每天都要上班的人？嗯、我是对，我是逼不得已要去外面上班的人、哦。所以你每
0: 天都要坐捷运
1: 每天都要啊，而且我从大老远的第一站坐到就是最後一站，对
0: ，然后还要转车。那那上上班的时候做捷运，你觉得真的是最近
1: 人有比较少吗？有哎、欸，你说疫情的时候就真的少很多，就是、就是、因为我平常因为我都坐第一、第二班车一大早嘛，到我上班的地方，以前以前的人大概比现在多，我觉得大概五六倍，五六倍對哦，没有因为。因为我其实长期其实是平常都是啊，后来都在家了、啊因，因为还要少掉学生啊，哦、还要少掉学生對、啊。学生如果扣掉一半的话，其实就是可能多个少个两三倍吧，我
0: 觉得。对，因为我已经在家三四个礼拜，所以其实我根本就没有出去外面看过同情的状态如何、啊、这样子對對對。等你来你就知道了，其、哦、实、就是、外面可怕。间距还好、啊，外面是还好的，对，还
1: 好还好。還好哦、oh,
0: ，好，对，所以其实今天就是想要跟大家聊一下，就是跟疫情相关，然后跟食物相关这样子。然后因为 Chris 他、呃、自己有在做东西，然后加上就是他很在意饮食，像我就是一个完全不在意饮食的
1: 人。我我很注重，对,对,对,对
0: ，所以就是我们的状态不一样，所以就想说我们可以透过就是在这种疫情的时候，对于吃东西这件事情的执着跟随意，<笑>或者是嗯疫情的时代下。我们在吃东西的文化或者是行为上面会有什么不同的变化？我们就想说今天可以来做一个简单的聊天，随便聊啦，也没有说一定要聊成怎么样子。哎，那你在公司或者是你在家里面的时候，你通常在这种防疫的时刻，你会选择怎样的食物？你是外送吗？还是自己我之前
1: 之前就是因为我们公司附近有很多选择嘛，因为大家都是。那边是学区，然后又加上很多上班族在那边，然后又有公务机关，所以选择蛮多的。对，但是现在因为店家都没有开，所以变成是说我大部分时间都选择外送。外送？对啊，因为我们对啊，我觉得我觉得台
0: 北的外送外送外带啊，对啊，台北外送是不是很丰富？因为我是淡水人
1: ，所以就淡水就有点无聊。我,我也是乡下地方，住<笑>在台北比较厉害吧。就是台北市的选择非常的多元，然后基本上因为我都是点，呃所谓的健康餐盒，
0: 健康餐盒对，就是
1: 健康餐盒、嗯，就是时下时下流行的那种，就是强调什么水煮啊，或者是低碳啊，或者是低糖的那种饮食，或是便当这样子，对啊，是不
0: 是？为什么会选择健康餐
1: 盒？因为它基本上。我吃东西就是希望比较油腻啊，再来就是食材选择上，我希期望尽量就是呃比较单纯，这样子我自己也会觉得吃的比较健康，然后而且是在现在的情况下，健康对我来讲更重要。我
0: 、哦、没有，因为我觉得现在这个时就是防疫的时刻，大家那是因为你还有在上班啦，啊、只是像像有一些人，像我们整天在家的人。就是如果食物还吃得非常的随便，或者是、嗯、所谓随便是说高热量、嗯、高 GI 什么等等这种，就是嗯没有很注意饮食上面的控管的话，那就会很容易变胖。我已经胖三公斤了、嗯，所以就是我又觉得好像应该要吃一点那种就是健康餐盒类型的食物，才会让人家觉得好像在家里面比较不会那么的胖。我觉得
1: 还好，因为假如说，因为现在很多新的一批的所谓的呃，像像饭店啊，或者是米其林星级的那种，呃，哦，也是可以吃很豪的外带外送的业者越来越多，这样，所以大家选择来讲。各个平台也越来越多，譬如说有自行车外送啊，或者是其他店家，如果在近距离内，他可以免费帮你外送，或是加一点钱也可以帮你外送这样。我觉得选择来讲是真的比较多，但是我还是以主要是以健康餐盒为主这样子，因为台北市的健康餐的选择真的太多了，如果我要又要去顾及到其他、欸啊，但我
0: 觉得你不觉得健康餐盒都长一样吗？所
1: 以，我现在就是我非常有心得。<笑>那,那你有没有一个健
0: 康餐盒的选择一个标准？就是、有入味跟没入味，<笑>有入味跟没入味。<笑>好，你随便你你、就是、你有有办法取出三个
1: 标准这样？有入味就是所谓的他们在调理的过程中，是不是真的有加入一些自己的特色？对啊，因为基本上我很多东西都是水煮或是冷冻的东西，嗯、我水煮要有什么特色？没有没有，我的意思是说。这就有入味跟没入味啊、哦，就是说水煮就是白的、嗯、白的清淡的东西，但是他们在调味上可能我，我我我的意思说不是说重口味，就是说在加入一些香料的过程中，你会觉得说哦，吃这些吃这些有吃到，所谓的健康餐或水煮餐不是一个平淡无奇的东西、嗯，而且我消费的花相对的价格，其实水煮餐其实我觉得是比较。贵应该对，其实是比较贵，因为他们的食材跟东西都很单一，然后所有的东西其实基本上不是，不是说像呃，大部分都是冷冻。我自己观察，对、啊，<笑>冷冻的所谓花野菜或什么，真的假的？那这样的话就不会，那、啊、为
0: 什么那么贵？没有，我,我自己我自己之前不是有说要开便当店吗？呵呵我有测测试过一阵子，就是想要做便健康餐盒这件事情呵呵。可是后来我跟我的合伙的叔叔们就发现，健康餐盒啊不就是很很水煮，跟就是很清淡，然后才强
1: 调要调味，调味很好。
0: 对，然后我们就一直想要把它做成是就是一般好吃的餐盒，但是健康跟好吃真的是很。很很排斥哎、欸，就是他没有办法同时兼顾，其实也可以啦，因为我好像最近吃也是,也是觉得吃到食物的原味，或者是那个香料的调
1: 味，其实也蛮好吃的，对吧、啊？因为我后来就觉得有些店家他们很聪明，他就会跟某些酱料的厂商合作这样，真的假的？对啊，不一定是哪一间，我很喜欢谁<笑><上笑>，我可以推荐两家，好，可以你推荐、啊，有一家叫出米好事，嗯，那我觉得他的东西就是。它有一些像椒麻酱啊，或者呃一些像坚果酱的东西这样子，然后它可以加在所谓的鸡胸肉上面，或者是那种水煮东西上。哦，你说坚果辣酱？辣<笑>对对对对对，我最近很喜欢吃那个。<笑><笑>然后不然就是呃，像另外一间叫做沙拉曼卡，就是呃也是台北市的一间健康餐的的的厂商这样。我常常也会点他们的东西，他们的东西就是比较意式的香料会加在里面，然后不是说随便撒一撒或什么之类的，我吃得出来他们的店家的用心。然后可是其他家来讲的话，我相对来讲有有所谓的高价跟低价嘛，嗯、对、啊、高价我觉得就是大部分都是有海鲜类的东西，他们就会把价格调得比较高，嗯。但是，一般来讲，健康餐就是大部分都是会选择鸡胸或者是什么鲑鱼啊什么的，那价鲑鱼的价格比较低啦，海鲜类都是比较高这样。然后大部分健康餐就是价格是落在一百一百五到两百出头之间，那你往上加的话，就是所谓的海鲜类的东西这样子、嗯。对，可是我觉得海鲜类其实对一个上班族来讲。两百多的东西其实蛮贵。你说午餐吃两百多？对啊，很贵啊！这样
0: 太夸张，超贵。<笑>但我发现，你不觉得在疫情的这个过程当中，我们好像大家花的钱，嗯、吃饭的钱越來越,、啊、越来越多，对吧、啊？我那天还有看到那个 YouTube， 就是 YouTuber 们介绍，就是各种高级的，米其林的外带，我
1: 要抗议一下，就是我,我每次因为我都是都是大部分都是点服务盘的，然后。他也是推出那种什么一个月加入会员，然后免外送费。可是他的免外送外送费的免门槛就变成说，你要满179块
0: 。<笑>现在在跟
1: 可是跟平台，我每一餐就是要点到179块，<笑>所以我每天中中餐都要花到1百九块，强迫自己要花到 1, 179块、啊啊。但是人家人家跟我说，你也可以不点到一百九。可是台北是外送费都很贵，因为他也许他距离很比较远，他就会譬如说外送费就是。就大概五十块左右，对。那像我们乡下的地方，可能外送费就比较小，乡下是淡水，块<笑>。对，<笑>没有淡水<笑>，有时候还觉得花起来还好这样。现在好像没有免运哦，免运没有啊？有免运就是现在，因为我觉得现在是竞争很大、嗯，然后大家逼不得已一定要点，所以他就抓准这一点，所以可能就是那些优惠就越来越少。错了
0: 、啊，但其实现在在这个外外送外带的时代，就是我们。至少我们台湾人经历了这三四个礼拜，好像外送外带突然变很多，然后这些外送人员其实他们很辛苦，他们透过自己移动的风险，然后来去带给大家食物上面的快乐。我觉得其实是对他们来讲是蛮辛苦的事情啊，所以我觉得有有外送费啊什么，我觉得这应该是还算蛮合理的事情。而且有很多的商家或店家或者是店铺，因为没办法内用嘛，所以他们就只好。真的就是变转成外带或是外送的形式。那有一些东西，其实我觉得其实也有好处。除了健康餐之外，就是像我这种随便乱吃、爱吃一些很很废的食物的人，就是有一些餐点是以前没办法那么轻易的想要走去买的，但是因为现在他们被逼迫一定要变成外送，反而就是你可以吃到那些食物，比如说。某一某一些西班牙菜啊，或者什么，他们可能本来很坚持自己要做自己的店内用餐，但是现在都变成是可以，啊、对，变成是可以外带，反而可以让自己在家里面吃到那些什么黑店排骨饭啦、啊，哦，它本来就有啦，黑店排骨饭等等那些东西，就是你你就可以在家里面吃到你想吃的食物。然后像那种高价位的，像我刚刚讲那个 YouTuber， 有些 YouTuber 他们不是开始去开箱一些高价位的食物。什么饭店啊,啊，或者是什么？一工？一、啊、工,工有吗？不知道，一工有啊，一工也有，真的、啊、假的、啊？三千多块吧？<笑>对啊，是觉得哎、欸，突然它变成一个新的消费模式，我很不值得，会吗？我你又没有吃过，<笑>看那个看电视想想，<笑>对啊，所以就是就是我我我是觉得它可以可以变成是一个选择性啊。不过在这一波外送跟外带的转换当中，就是我发现。有一个就是我们伪学术跟 Chris， 我们常常在很喜欢聊的那个东西，就是刨冰。就是刨冰它如何在外送、外送跟外带的这一个现在这个开展这这这个这时代里面，然后它如何生存下？因为它没办法内用嘛，因为刨冰是一个很及时性的的食物，它是一个时间性非常急迫的东西。所以呃，我们就在想说，刨冰店到底要如何可以可以变成是大家方便在家使用，或者是？不一定要在店内使用的一种方式，这样子。然后刚好我们的朋友们，就是刨冰店们，他们都有一些自己的对策方式，所以我就想说，可以跟 Chris 聊一下，说、就是、这些刨冰店他们是如何想想出这些对策，这样子。哎、欸，你有没有什么想要
1: 推荐的刨冰店对对策？没有啊，因为我最近有稍微跟一些店家交流一下，对啊，像点冰室或是小丘，对，可是绝大部分的。跟我讲，就是应该是说，应该是说，所谓的冰品的外带本来就有受限，就算没有疫情的话，它在外带杯上面，或是容器的选择，或者是里面的、里面的呃怎么讲，就是食材，就是怎么样去让商品可以完整的一个那个那个方式，其实是不太容易做得到这样。对啊，现在就是我看大部分店家都是推那种所谓的呃。那叫袋装的饼，这样。袋装饼，再不然就是有些店家已经没有在，就是暂时停业。你说小秋<笑>对吧、啊？没有没有，想说小秋还可以卖咖喱饭。咖喱饭，但可我觉得是做外带也是外带的一个，他当然也是可以做外外带，只是说看店家觉得有没有需要，或者他原本生意有没有那么那么的好，好到就是可以做外带这样，大家可以都会去买这样。我觉得基本上是很难做了。对、嗯，那像我自己是看到，比如说像点冰师
0: ，点冰师他们就有在做代哦，他们都是做代装饼比较多吧，什么小山丘啊，点冰师，点冰师除了他们除了做代装饼之外，他们还做那个，比如说蛋糕，就是之前的那个点点布丁夹馅的鲜在有蛋糕
1: 这样，哦哦啊、加的水果三明治。我觉得现在就是一个青黄不接的时候吧，因为大家应该说措手不及的情况下。嗯大家就是呃，等于说从头开始，然后试验说，慢慢的试说哪些东西可以卖，可以不可以卖这样子，对吧、啊？最主要是这这个因素，所以造成说，大家店家有时候是决毅然决然，就是那我都不要开了，哦，然后干脆就是我便宜也不是便宜形式，就是我做一个相对来讲很好装的一些就没办法，就袋、啊、子啊，对吧、啊？不过我可是我觉得那个爆。享受那个刨冰，就是日式刨冰的那个乐趣，就已经我对我来讲已经没有了啦。就是你没有办法在店里面好好享受一份刨冰，它长的就是你想要吃的那个模样，是已经完全没有办法做得到
0: 。不是，可是呃，应该是说，像我跟那个板桥亲子冰室的老板聊过、嗯，就是他们其实他们原本就已经在想说，像你这样讲，就是刨冰是不是可以外带这件事、嗯，所以他们以前就已经在想说，除、嗯、了那种。外带杯那种那种状态之外，是不是有外送的方式可以让一个刨冰送到大家家里面？所以刚好这个疫情就不小心促成他们投入资本成本去研究，因为他们好像刚好就是要想要做这件事，只是有放钱进去的时候刚好就遇到这个疫情，疫情，所以他们就有好有仔细的想过他们的包装会长什么样子，然后去测试了那个冰的颗粒的大小，比如说它好像不能够用一般。就是原本日式刨冰的那个比较细柔的呃刨冰的状态，它必须要做到有点像是叫什么刀削冰的那种脆度，它才可以对,對它它才可以把它放到袋子里，然后加上酱之后，加上一点料，然后在家里面使用。而且他们他们有说过说呃他们的某一些酱料是呃当然是自己原本店内的东西，可是他们有有一个新发现，就是其实大家。带回把这些东西带回家之后，你可以那个自己自己找自己想要放的东西放进去，这也是一个蛮有趣的事情啊。就是你可以把呃你喜欢店家的刨冰，然后加上你自己喜欢的配料
1: ，它就变成一种新的吃的形式，这样子。就是我看他们有在教说，你东西就是譬如说点冰丝啊，或是金吉母他们出的那袋装冰，你可以东西吃到一半，然后另外再加自己的。家里面的茶、啊，或者是、嗯嗯、就是变成一,一杯就是清凉的饮料、嗯哦的，除了对啊，是啊,啊
0: ，有的加、就是金鸡母、啊，金鸡母啊，我就、啊哦、说他自己可以转换食物的形式，对，反正就是各，因为在家里面，所以就是爱怎样就怎样。我
1: 顺便说一下，哦、金鸡母最近有五种口味可以选择，跟<笑>我打广告。那个点冰是有三种口味，<笑>对，都可以选择
0: 。对，但是呃，好，那我要讲秦子都是带冰了，没有啦，其实。对，都是带兵、嗯，然后都有那个
1: 宅配，然后也有店到店。但现在没有店到店，好像 seven
0: seven 不给人家
1: 店到店、嗯。那可能你们要再注意一下店家、嗯。但是
0: 那个在这一一些带兵里面，嗯、那有些人有一些店家他们就没有做带兵，比如说像那个 Tosigo 静、嗯、艳刨冰、呃，他后来比较变成转型吧，对，变成是做甜点比较多，所以他们现在都有在接一些什么蛋糕啊，啊或者是。整颗蛋糕，或者是呃布丁啊什么等等的
1: 这种，
0: 呃，还有什么蛋糕盒的外观，所本
1: 身他也是就是学和果子，嗯，对，然后是啊，应该是洋果子吧，就是在日、嗯、你说俊彦本人日对日本的那个甜点学校学的，所以说他的专长其实我觉得做那个其实还蛮适合的，对。然后这一波如果说刨冰做不起来的话，那我觉得他转型。的这个决定其实还蛮正确，但是哦，没有我
0: 我话除了他们这些人之外，有一个人有一家店最近跟我联络啊啊，就他们想他们也想要推外送，就是就是那个朝日夫妇哦，那个文学术好朋友朝日夫妇，然后他们是想要做和和和冰或者像蛋糕盒蛋糕盒或者是,或者是他们叫冰便当了、啊，冰的便当刨冰的便当，啊、日文怎么讲？
1: 卡奇糕里，冰
0: 豆，冰豆，乱讲。然后，冰豆，冰豆，就是呃，他们比较想要把原本他们店里面的那一些产品还原，就是因为如果用袋装的爆冰的话，可能你要开发的是一条新的路线，就是它必须，它一定就是像,像那
1: 种比较粗粗的台式传统、那个、粗粒的冰啊。
0: 小时候会吃那个什么绿豆冰。就是<笑>卡兹卡
1: 兹卡里卡里的那种
0: ，<笑>对，就小时候吃的那种袋装绿豆冰那种，妈妈、啊、把它冰在一个那个冰袋里面的感觉，对。對但是如果像那个昭日夫妇他们就是在想说，他们想要让那个爆冰还原成在店里面可以吃的那个状态，啊、嗯，就是里面还是跟原本的品相是一样的，比如说该放。什么果粒就放果粒，该放就,就不会坚果就坚果，纯粹的冰沙、啊、對,对，不会是纯粹的冰沙，或者是那个酱跟 S、呃、S PUMA 好像不行， S、呃、S PUMA 可能没有办法放到冰箱里面放很久，因为它会它会化消对、啊， S PUMA 是一个那叫什么氮？那是氮气吗？就分子料理，分子料理的技术，就是它会让液液体变成是一个泡泡，呃，变成一个。这叫什么状态、啊？休息的,的状态的的，<笑>对，反正就是这样。然后，所以他们就想要用盒子装，但是我们不确定他们的这这个这个设计会会变成怎样。目前在设计当中，等一下也许会迟到。对,对我们也许
1: 会先、就是、先帮你们试试一下看看试，试试看看他他的状态如何，然后再给一些小建议。<笑>自以为很厉害，对,
0: <笑>对啊，所以就是、呃、大家都很期待自己的东西可以变，在这一波疫情当中，可以长出一个有创意又好吃又有仪式感的的饮食方式、哦。我觉得这仪式感很重要，就是你在家里面吃东西常常会。像这三天连战，不觉得已经吃到一个不知道自己在干嘛的感觉吗？就是如果你可以创造一个仪式感的氛围，就是我点了我想吃的东西，并且他吃的方式又是符合，就是
1: 让你觉得好像我很慎重吃这件事情。我是觉得可以把东西像冰的冰的东西可以分开装，然后送到我家的时候，我就可以把组合对组合起来、嗯。可是其实相对来讲、這個，这这个工程真的是很浩大。对啊，很难想象说怎么去把这些这些没有包装卖2 5五就可以，哈哈两百五。250, <笑>你看人家那个两百五就不会有人买
0: 。米米其林美食，他上昨天不是有介绍一个什么牛排还是什么东西？他就是分的很
1: 细、啊，大家会冲了米其林去吃啊。各
0: 种不同的盒子，然后你送来的时候就 2500， 然后就是有六。七个盒子，然后每个盒子里面都装什么东西、嗯，然后就可以在家里面很仪式感的享受这些东西。然后我觉得爆冰也可以这样。其实我觉得你自己平常吃饭好像就蛮有仪式感的，就是你会把在家里面疫情的时候，然后就是把你的吃的东西搞得很像很慎重的感
1: 觉。我希望是美美的啦、啊，就是呃装，譬如说东西来，我会另外再装盘子、啊说，然后或对啊，然后调自己喜欢的东西，调自己喜欢的酱料啊，或者什么之类的。这样对我来讲其实是一种乐趣啊，不然每天都吃一样东西，闷都闷死了。嗯，所以就外送外带其实也是一种，
0: 就在可以让你把这些东西跟家里面你自己的习惯做一些结合，然后透过一些有趣的仪式感的方式，比如说把它装好，或者是就是比较慎重的方式，让在
1: 家里居家的这种防疫生活的饮食上面可以获得更有趣的过程。我觉得。就是譬如说外送的东西、外带的东西，你有时候是没看到的东西，你你到無法你觉得选择好像很多,很多，但是其实你每次点的东西还是一样因为你没办法看到现场长什么样嗯，对吧、啊？可是相对讲，如果真的去餐厅吃的话，其实我我可以选择的东西真的会比较多，嗯、然后跟跟老板或者店家沟通的那个机会也是很大，这样子、嗯，嗯，对，所以东西来到我家，那我可以做更多元的一些。调配，我就觉得啊，也是可以是一个乐趣,的啊,趣的啊，对，
0: 让在无聊防疫过程中可以有一点好玩的事情发生、啊。但是大家还是记得哦，东西送来的时候要就是用酒精喷一下，该、啊、消毒的还是要消毒好、啊。我觉得虽然说外送好像相对来讲比较安全，也不是安全啊，都都有安全跟不安全的地方。但是就是该做的防疫措施跟方式还是要做好。啊嗯、回到刚刚的刨冰、嗯，其实刚刚我们在。查刨冰相关的外带资料的时候，不小心查到今年的那个奈良刨冰地图又出了。对，我都已经开
1: 始计划我，我如果下次出国可以。哦，下次可能很久很久要以后，是可以专门为了这东、个、西做一个就是刨冰之旅，这样。我
0: 们已经不是之前就已经做过刨冰之旅，可是我这
1: 次想要下次如果真的能够去的话，哦，对，有有有机会，我真的就是专门想要做这个方面的的旅程，这样。
0: 好，我我我是看到今年的这个二零二一年的奈良暴兵地图，就是我觉得它今年的非常的可爱，因为呼应了疫情这件事情。呃，我下面会放链接，大家可以去看它的奈良暴兵地图的网站。那呼应疫情这件事情，它的封面啊，就是我上次在聊妖怪的时候有讨论的一只妖怪叫做阿妈比耶，就是一个很像人鱼的东西。啊、对对对，它就是。呃，叫什么预言兽？就是他在海里面出来，然后告诉人们说：“哇，瘟疫要来了！你们只要画下我的图像，然后给别人看的话，大家就可以长命百岁，然后不会不会被这个瘟疾病侵扰。”所以他们这一次的包冰的首页就是用那个阿妈毕业当做那个封面，还有奈良的。那個、鹿鹿鹿鹿,鹿，对，企鹅是刨冰企鹅，然后那个熊是不知道是什么熊，有
1: 点<笑>像北极熊那样子。对，反
0: 正就是很可爱这样、嗯。大家可以去看,看那个东西。哎、欸，你有没有？你有看过这份地图了
1: 吗？有有有有那时候我以为本来去年好像没有出，是不是？
0: 去年有出吧
1: ？不知道。有有有。二零二去年好像，因为他这次出版的时间好像比较延后还是什么之类。然后去年去年我不知道也是延后还是说完全没有出这样子，因为疫情的关系。然后今年就是。香港哎，大家的那个种类跟变化就越来越因为我觉得他们已经防疫疲劳了我。对
0: ，<笑>就是就是日子跟生活还是要过嘛，反正反正他们疫苗应该也也也打得蛮还 OK 了，这样、嗯，所以他们可以嗯有一些人有一些店是可以去。哎，你不觉得每次
1: 看到他们就是已经在店里面大用大量用餐，觉得很神奇，很羡慕啊？<笑>但是我们真的是要做做好防疫啊，对啊，要遵守政府的相关的宣导、嗯这。这几天都是200出、100出，我觉得,我觉得是一个
0: OK 啦、啊、，OK, OK。就是我们进入到那个三级防备、OK、防,防叫什么三级防
1: 范，可以放心一点，对。但是还是不能松懈的情况啊。我最近有看到，就是刚刚那个主持人提到您那,那个那本搞什么主持人<笑><笑>叫我长姐、啊，长姐，长姐，对。就是推荐那一本2021年的奈良暴冰记的出的一本导览手册这样子，对，然后我就看到之前我们有去的一间，你记得吗？有去的一间冬天去的那那间酒吧、呃 Zobar ，酒吧的暴冰叫做 Jazz Pop Gentry， 对，他最近有推出一个新款的，一个也算是跟调酒有关的，的后是叫 China Blue， 对我觉得非常有趣，就是你要不要看一下？你有看到，我我有,看啊、有注意到那个吧？对、啊，他<笑>他,他有什么地方有趣？有趣的是他酒吧，他每次都、啊、没有。他就是今年推出了一个之前没有专门为酒命名的一一款刨品，啊，现在就是专门用一个 China Blue 的这个这款调酒，然后推出一个。
0: 一 China Blue 是一个调酒，对，他是用
1: 我记得是用柑橘，然后荔枝酒，然后还有蜜柚吧，蜜桃呃葡萄柚汁去调成的。一。一杯酒，因为柑橘酱、柑橘的那个果酱，它是果露，它是蓝色的，所以整款刨冰它其实是用蓝色的那个柑橘啤酒去做基底這，这啤酒哦是啤酒，嗯，对我刚我刚刚去稍微查了一下，这样子、嗯、是啤酒，然后旁边是用葡萄柚的那个果肉去做最饰，然后上面是鲜奶油跟一个一个陈皮的酱，这样子。对，然后基本上它是一个酒类的一个刨冰，我觉得非常非常的特别。这样，那我自己是有看到一个
0: 是那个灰色刨冰，灰色，我也有注意到、啊，他
1: 叫做什么 o t a n k i Pala Pala Pala， 他是新开的一间，我、哦、新开的，对啊，新开一间甜点店
0: 。然后他的他的刨冰是一个就是灰灰色的刨冰，然后上面是很像。乌乌云密布的状态，然后还有一个闪电，然后还有一个云在上面对，对，看起来还非常的有趣，就很，我觉得日本的刨冰就是，哎，这样讲感觉好像第一到自己刨冰，日本跟台湾刨冰都很棒，这样，然后日本的店家他们有时候会。想一些很、啊、对，想一些很奇怪的这样、啊、不一定好，不一定好吃，但是有时候他们就是要偷过，都好吃
1: ，不好吃怎么会？你干嘛？<笑>
0: <笑>好了，大家都好吃，那只是觉得就是他们那个有些真的是造型是想象力非常的丰富，厉害、啊
1: 。我觉得就是这是创作了，就是一个哎、欸，怎么讲说日本的他的那个创作度很大。这样子，然后很乱对，就是乱中有序<笑>这样。所、就、以、是、他们有些东西你看起来随便乱放，对，有些东西你看起来就是呃乱做，对。可是其实他的东西其实是你看得出他店家的用心跟调制的过程中，其实是有没有有没有加入加入很多自己的想法这样。其实我还蛮期待台湾的刨冰店家可以。就是很狂、很狂野的制作，我觉得还是要看消费者接受度。<笑>我说台湾人其实还好，我觉得你如果花，就跟上次讲的一样，就是你花两0块、两百多块，然后吃了吃了一个爆冰，跟在台湾的传统叉冰店只要花50块吃一个叉冰，那個、完全是不一样、哦。
0: 而且我在爆冰地图里面有看到一个。很台的刨冰
1: ，对啊，那我们那是台湾人开的吗？他是,是台，应该是台湾的老板去开的吧，叫元泽豆花店。对，然后他最近有出了一个像九零冰凉，就是中间啊，呃、那什么夜市，什么夜市，呃，宁夏夜市,夜市對對對對對對對那个汤圆放到刨冰里面、那個，玉玉什么东西的？对,對，就一模一样啊。对，然后但它是旁边有的是桂花酱，然后中间是六颗。汤圆，大汤圆，大汤圆，对对对，花生算是台湾之光了。台湾可不会<笑>，等等等，他有说他是台湾吗？台湾啊，我看到哎、欸，明明就没有写台灣。我记得这家店好像是跟老板是台湾人吧？对、啊、如果我有错话請，请观呃听众不会，不会有人有去过这家店
0: 。<笑>反正我们好，那个有有机会的话就是再去好了。对啊，对啊，就是呃，我觉得呃，大家如果觉得。今年的夏天就还很想吃刨冰的话，第一个就是可以选择，就是我们刚刚提到一些对一些店家们推出的外带刨冰，还有第二个就是冰,冰的便当。第二个就是呃，大家可以还是可以去多多关注这刨冰的相关的文化，像日本的讯息。呃，或许之后我们就很快还是可以去，然后嗯就可以多多了解，然后还是可以去那边品尝这些有趣的刨冰。我们刚刚提到那么多，比如说店家的外送、外带的形式啊，食物文化。食物展现形式的新的商业模式啊，或者是呃吃东西的方式，在家里面有仪式感什么等等，但其实还是有一些其他的议题可以做一些讨论，比如说呃，我最近有看一些之前美国他们在疫情比较严重的时刻，他们所面临到的一些家庭中呃因为疫情宅在家的关系，所以在饮食上、餐厅里面或厨房中的那种嗯人际关系的变化，比如说。一个好妈妈的形象或这个角色被被因为疫情而被更更加的强调，嗯，因为呃，在家里面可能妈妈要负责，因为小小朋友有每天在家嘛，哦，大家最近都在哀嚎这件事情、嗯，就是小朋友每天都在家，所以呢，就变成是父母在的家庭教育跟家里面的陪伴跟饮食这件事情，就变得是格外的重要。那一个妈妈，她是否做了一个好的餐点，以及她有没有买一些好的食物，负责买一些好的食物给小孩，带给小孩一个健康又又卫生的环境，跟一个好的好吃的时光，就变得是格外重要。所以在那个呃社会学的研究里面，她就指出说，哎，其实妈妈在这一段期间里面，她被赋予了更更强烈的责任。哦，是蛮有趣的，你不你不觉得好像在我们的朋友里面，妈妈
1: 好像真的就蛮肩负这个粽子的大任。可是我觉得也不一定啊，对啊。但我想法就是像我我我我哥哥，嗯，我哥他们家里面是，就是我大嫂跟我哥哥都有在工作，嗯，但是他们其实是轮流去照顾小孩，对，请假所谓的那个。那叫什么照顾家？嗯，对，防疫照顾家、哦，对。其实这样，那反过来说，其实其实不一定是，我觉得不一定真的就是女生，可能在国外放在国外的的所谓好妈妈的形象可能会被放大。可是，嗯、如果是在现在都市来讲的话，其实双薪家庭的几率也不小。哦、应该是说
0: ，也许透过这个疫情的关系，所以在家，因为大家都密集。在家居家工作嘛，所以反而更
1: 有机会吵架，<笑><笑><笑>去展<笑>去展现他们之间的关系。就是家庭关系，可能要被行做的更更怎么讲？更理想化，更理想化，对啊，我觉得就是可能大家以以前在家里面好像一一。不讲话也没关系，或<笑>者是玩手机也没关系、哦。我知
0: 道，因为现在时间更长了，所以就是反而要更加注意说，那到底我们的关系？但、啊、是我，我我是要
1: 花一点时间在家里面整理东西，嗯、然后、就是不是、嗯嗯嗯、爸爸也要做要带小朋友去玩游戏、嗯？这样、嗯嗯，像我哥就是想尽办法，就是譬如说他们有体育课、嗯，那老师有交代一些作业，嗯、那你还要去上网去查说、嗯、哦，哪些运动可以在十五分钟以内完成、嗯？这样，以、嗯、以前上体育课可能一个小时，嗯。那他现在就是在家里面，可能就是十五分钟，然后拍个影片给老师看，我觉得这也蛮有趣的。嗯嗯，对啊
0: ，所以变成是大家反而是跟这个可能跟这个研究有点不太一样，就是变成是说大家更需要去沟通、嗯、家庭生活啦，就是、对，不不一定是说饮食。好，那我们今天其实就是简单的跟大家聊一下，就是在疫情的时时刻时。这个特殊的时刻，那在吃东西上面，这种食物的外送外带的流动，跟我们居家在房子里面，我们的身体的安全、健康跟保护这这,这两件事情，还有还要吃得开心的这之间的关联性，这样。那希望大家在这几天的这个过程，呃、啊，不是这几天，接下来我们还有可能还有一点漫长的的防疫的生活当中，可以。嗯，过得更好、更快乐这样子。好了，那我们今天的伪学术认真听就到这边啦。简单的聊一下这些东西，那我们下次看有没有什么东西再聊这样子。好，啊、希望就是呃大家
1: 呃可以呃
0: 聊讲，有机
1: 会再继续，就是很快就有机会去外面吃到爆饼这样子，然后大家店家也会生意越来越好这样，对吧、啊？然后有机会下次也来。再再来参加这个节目，<笑><笑>我可以多讲一点话、啊<笑>。好了，那我练一下台风。等一下，等一下，<笑>怎么了？<笑>我很少讲话啊。你干嘛
0: 那么急？好了，我现在有录诶、欸
1: 。<笑>好，没关系。大家拜拜，拜
0: 拜。